1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Как я сегодня анонсировал в моей утренней передаче «Револьвер», сегодня мы с вами поговорим о замечательном американском писателе, писателе фантасти, писателе-философе, писателе-ребенке Рэе Брэдбери. Десять лет, как его не стало, он скончался относительно недавно, прожил долгую жизнь, 91 год ему, а, сложную очень жизнь, через депрессию, через войну, через тяжелый недуг, который Приковал его коляски, но тем не менее он сумел создать тот свой светлый мир Рэя Брэдбери, которым восхищались и восхищаются до сих пор по обе стороны океана, невзирая на социальные системы. Рей Брэдбери был достаточно популярен в Советском Союзе, и в Советском Союзе ставились его постановки по его произведениям были постановки, так что это человек, который сумел перешагнуть даже идеологические какие-то препоны и стал действительно популярным, многие, его считают, многие считают, что он не только писатель фантаст, но и один из лучших писателей 20 века. Но то, что он создал свой собственный мир, в этом, наверное, сомнений нет, потому что вряд ли можно найти кого-либо, ну, хотя бы каким-то образом, так сказать, похожий на Рэя Брэдбери. Это человек, который писал в самых разнообразных жанрах, прославился как фантаст, но помимо этого у него замечательные философские произведения, замечательные автобиографические его очерки, вот это в частности знаменитое его произведение «Вино из задуванчиков», очень лирическое, очень доброе, очень светлое, которое было популярно, ну, буквально во всем мире. У нас передача, безусловно, «Диалог», как всегда, смс-портал 900 25 двадцать пять восемь 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 девяносто телеграмм для сообщения говорит МСК бот прямой эфир 495 73 73 семьдесят три семьдесят телеграмм канал радио говорит МСК ютуб канал говорит Москва уже у нас звонки уже сейчас попозже обязательно мы будем брать обязательно я просто хочу немножко так сказать рассказать. что мне действительно я считаю очень важным для не только так сказать для Характерно было для Рэя Брэдбери, но и, безусловно, для вообще всего его поколения, потому что э, детство было достаточно сложно, он достаточно долго жил в очень небольшом городке. Его детство как раз совпало с Великой депрессией, отец никак не мог устроиться на работу, они очень долго переезжали, если вы помните, когда мы с вами говорили о дороге 66, дорога из Чикаго в Лос-Анджелес, вот это как раз по этой же самой дороге он и двигался вместе со своей семьей в Лос-Анджелес, где их приютил родственник. Вот, которую он потом, кстати, выписал в одном из своих героев, назвал его дядюшка Эйна. Вот как раз в этом его вине, в его рассказе «Вино из одуванчиков». Самое интересное еще то, что Рэй Брэдбери, он нигде не учился, он вообще не. еле-еле закончил школу, просто не было денег на учебу. Поэтому его учебой стала библиотека, библиотека, куда он несколько дней, по крайней мере три раза в неделю после работы, он работал разносчиком газет, он приходил туда и читал, 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 читал. Он говорил потом, что именно вот там сформировалась задумка, ну, наверное, главного, основного романа его жизни, это знаменитый «451» градус по Фаренгейту, который получил мировую буквально известность, он был популярен, потом был экранизирован, да и кем нибудь, а самим трюфо французским пост- французским режиссером с э, очаровательной Джулией Кристи в главной роли. Так что, в общем-то, человек прошел достаточно сложный путь и очень разнообразно, как его жизнь, что называется, помотала, побросала, также это отразилось, собственно говоря, вот и в его произведениях. Очень многие вещи, которые написал Рэй Брэдбери в, в молодости и потом, они потом стали, знаете, ну, такие пророческие в очень большой степени. Потому что, э, подобно тому, как и Жюль Верн, допустим, предрек некоторые вот, и подводную лодку, и летящие, так сказать, летательные аппараты а, с зажженными огнями, да, которые зависали над местом, то есть такие прототипы вертолетов. Рэй Брэдбери тоже в своих произведениях достаточно интересно описал, вот, предсказав в какой-то степени реалии вот нашей будущей жизни. Еще там в середине 20 века в своем произведении «Четыреста пятьдесят один по Фаренгейту» и в знаменитых его «Марсианских хрониках» Вот, он, так сказать, достаточно четко обещал, вот, да, я, я вам приведу пример, это такие, знаете, наушники-ракушки такие, вот, то есть это без, фактически беспроводные наушники, наушники которые вот он тогда уже в какой-то степени предвидел и ввел это, собственно говоря, вот в оборот свой. И, так сказать, предвидел в какой-то степени, конечно. Есть такая, знаете, семейная легенда его, что он... Родился, как я уже сказал, в маленьком городке Иллинойс, это вот туда ближе к Чикаго, и когда ему было буквально 12 лет, он э, был на представлении одного э, фокусника, и вот эта вот, знаете, вот эта вот атмосфера э, представления шоу, она пройдет потом такой красной нитью через все его творчество и через всю его жизнь». До последних моментов, можете себе представить, до, до, до 80 лет, к сожалению, его супруга умерла раньше его, но он всегда просил ее дарить на Новый год, на Рождество, только игрушки. Его внучка, кстати, потом, она очень смеялась, и внуки говорили, что у дедушки было больше игрушек, чем у нас, вот это, так сказать, их воспоминания были. Хотя в 79 лет он уже был прикован, к сожалению, к инвалидному креску, у него был инсульт. Так, давайте возьмем, это а у нас уже звонки, да, да слушаю вас. Да, Алло. Да, да, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Рафаэль. Слушайте, ну огромное спасибо. Вы знаете, Брэдбери, вот я небольшой не любитель фантастики, хотя, конечно, жульвер там все, это все прекрасно. Но Брэдбери это, конечно, что-то вообще особенное, вот да. просто особенное. Я... Помню, когда он только появился у нас в Союзе, это где-то в 80-х годах, ну, по крайней мере, на моей, вот так вот, ну, Нет, он моем... раньше, раньше, конечно, появился, Нет, его, может да. быть, может быть, но ну, вот я лично, да, лично вот это, столкнулся с ним, вот в хорошем смысле этого слова где-то в начале 80-х годов. Я оторваться не мог просто, понимаете, от его mm-hmm. э, произведений. Вы сейчас для меня вот знаете, в таком смысле слова Америку открыли в том, что вы сказали, то, что он был э, абсолютно человек без образования. Ну, слушайте, ну, это действительно человек, поцелованный Богом в макушку. Потому что какой язык? Это просто чудо. И, может быть, это и перевод, конечно, такой великолепный, но все равно. Значит, какой человек просто фантастик. Ну, ни одного слабого произведения. Вот я вот, у меня дома книга есть, вот знаете, тогда выпускались эти книги, по макулатуре я приобрел такую книгу. Вот я просто зачитывался до дыр просто, понимаете, и каждый раз что-то находил новое. Меня, Ну, каждый рассказ вот меня потрясал до глубины души. А вот рассказ и все-таки он наш, ну, я вот Далеко не сентиментальный человек. Но каждый да. раз, когда я его читал, я начинал плакать. Понимаете, от этой вот потрясающей любви, вот это все. Ну, вы знаете, этот рассказ, что там сейчас я буду mm-hmm. повторять. То есть огромное вам спасибо за то, что вы вот этим спасибо, ну, спасибо.
1: спасибо вам. Давайте у Большой... нас полный линии еще давайте возьмем. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер. Добрый... Владимир Скантимировский. Вы знаете, что в подростковом возрасте вот такие же были эмоции. А вот сейчас уже на протяжении прочитанного житейского опыта, я вот прямо две минуты на, назад с серьезным филолог, филологом говорил, mm-hmm. и сказал так, у меня такое ощущение, что американская вся культура, это примерно попса, пародия на все европейское, на наше. Она, она в никуда. Она депрессивна. Она не глубока. Там нету взрыва, падения. Там нету человеческой трагедии, как написано Достоевским, Бальзаком. Это все-таки мелковато, мелковато. Им, наверное, образ жизни, менталитет их им не, не даст той глубины, вот той глубины, чтобы вот копать, копать, копать. ну этого нету. В Я понял, да. возрасте, да, там, Теодор Драйзер, еще что-то, а потом все. Я понял, а скажите... По... мелководье, mm-hmm. вы знаете что, даже на плоскодонке там делать нечего. Я понял.
1: Скажите, пожалуйста, а вы Рэя Брэдбери что-то читали?
3: Чуть ли не в, де- не в детстве все вот это фантастику Я вам и говорю, так далее. я в принципе, вы,
1: я все понял, Владимир, я просто скажу. что и, принципе... и, и вы
3: знаете, что? Я вот сейчас с филологом серьезным. и она мне, Серьезный филолог, профессор. И она мне говорит, говорит, я не могу говорит, конкретно вспомнить, рассказать, что я про него прочитала. Он не цепляет. Джек Лондон, да. Mm-hmm. Простой интеллектуальный, и он жизненный, там такие моменты эмоциональные, он остается, он остается. Остальное я нету понял. там, нет, нету, не, я не глубоко.
1: Я понял, я единственное хочу, спасибо, Владимир, я единственное хочу вам сказать, ну, я приблизительно понимаю, о чем вы говорите, но я не могу согласиться в полном объеме, потому что, безусловно, это может быть, знаете, в какой-то степени связано с не такой большой историей Соединенных Штатов Америки и какие-то такие глубинные процессы в искусстве, которые, ну, страна образовалась только тогда, когда. Когда уже вовсю писали, а некоторые уже классики европейской литературы, они ушли в небытие вообще. Но я вам вот говорю просто, вот персонально для вас, Владимир, позвоните, я знаю, что вы нам звоните периодически. Почитайте, пожалуйста, рассказ Брэдбери «Улыбка». Я не говорю уже «451 по Фаренгейту», я не говорю уже «Виной за дуванчиков», я не говорю «Марсианские хроники». Вот, прочитайте вот этот небольшой рассказ Я думаю, что вы, может быть, хотя бы немножко измените свое мнение Потому что, бог мой, как же далеко видел этот американец 50 лет тому назад Как он видел этот, это, это, да, рассказ это, естественно, ну, улыбка Конечно же, это о улыбке Джаконды Вот почитайте и вы скажете ваше мнение Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас Алло, добрый вечер, Да, да, да здравствуйте вы про Бредбери говорите, да? Да, про Бредбери, да.
2: Вот хочу сказать, что я читал его очень давно, ну, в, в русском варианте, да, в русском переводе. Я uh-huh. да. это передал по фармингам. Ну, uh-huh. вот сайт да, показался вот, именно для, ну, для подростков максимум там ну, до 17 лет. Uh-huh. А потом уже читал в, ну, как бы в американском, на английском. Uh-huh. И просто вот сейчас уже я, ну как бы мне сорок 40+, я не воспринимаю его как серьезного писателя
1: uh-huh. Там,
2: ну, А скажите,
1: Из... yes. да, скажите, yes. Скажите, yes. Пожалуйста, а, скажите, пожалуйста, а вы вот считаете 451 по Фаренгейту, это произведение для подростков, да, вы думаете, что это вот в этой категории, да, в этой возрастной категории? Ну нет, он
2: просто не воспринимается взрослыми людьми, понимаете, вот как бы.
1: Ну хорошо, да, я, я понимаю, да, спасибо за ваше мнение, да, спасибо. А вы откуда звоните, простите? Я звоню. А, все, я понял, да, просто вы сказали, что в Америке все. Хорошо, добро пожаловать, да, хорошо. Да, я хочу сказать, что э, мы будем продолжать брать звонки, я просто хочу, я обещал, что у нас будет обязательно музыка. Я бы хотел предложить вашему вниманию песню, которая была навеяна произведениями Рэя Брэдбери. Не самый последний человек в современной эстраде, в современном шоу-бизнесе. Сэр... Элтон Джон, вот, он, так сказать, написал песню, вот именно, которая была в очень большой степени навеяна рассказом Рэя Брэдбери «Космонавт». «Космонавт» о том, как мальчик ждет своего, так сказать, отца, поэтому, кстати, произведению было и в определенной степени, вот, был и фильм такой, значит, снят. Так и назывался астронав, правда он потом, вот, а это сборник «Человек в картинках», и он, конечно, стихи написал его знакомый Берни Топин, по-моему, вот. и он был буквально очарован этой историей, да. А где описывается вот такая, знаете, повседневная работа астронавтов. И вот тогда это поразило, то, что эм, это было такое, знаете, как бы рутинная работа. То есть он как бы Рэй Брэдбери приглашал в то будущее, где вот работа в космосе, она будет довольно, э, так сказать, такая, такая, такая рутинная, очень простая. И вот они написали эту песню о космосе, и они, так сказать, рассказали ее. Давайте мы с вами просто ее послушаем. Элтон Джон, Рокетмен, Человек-ракета.
4: I don't to find
1: Кэтмен, Элтон, Джон. Да, я просто, вы знаете, э, так рад, столько сейчас вы сообщений прислали. Я, признаться, немножечко опасался, что творчество Рэя Брэдбери будет такой иметь, знаете, камерный успех, но нет, вот Камоныч пишет, добрый вечер, спасибо за программу, Лазон, Марселинские фроники, шикарно, я очень рад, что наши, хотя я и не удивлен, конечно, если честно, вот, что, еду, что вы знаете этого, этого писателя, я искренне рад, потому что это действительно та Америка, которую не надо отменять, это та Америка, которую мы любим. Аланил пишет, еду сейчас и слушаю улыбку, рассказ по Ауди, ну это вообще прекрасно, вот, и, так что, так что вот так вот, да, давайте мы еще возьмем одну, да, слушаю вас.
3: Рафаэль, добрый вечер, Ростислав,
1: здравствуйте, да.
3: Вот, знаете, американская реальность, я думаю, сейчас удивительнее любой фантастики, вот две недели назад я вам говорил по поводу виз. Но если главному инспектору госдепа нужна, всегда была американская виза, получается, американцы тут на Новинском бульваре всегда знали, когда к ним едет ревизор, а еще и знал абстрактный майор Приблуда из романа Парголькова. Uh-huh. Но самое абстрактное вот, удивило просто фантастическая безалаберность байновской охраны в Индонезии, когда к нему любой мог подойти, хоть с Петровско-Башировскими намерениями, хоть с Панкерскими. Uh-huh. Я помню... Муж младший в Питере в 2003-м сам отгонял жестами репортеров командовал журналистами. Mm-hmm. Вы знакомым эрканистам, подспрашивайте. Вот этот с виду кореец, он еще остался гла- главным охранником Джо, или выгнали уже и его, потому что вообще-то mm-hmm. там профессионально просто ниже Плинтуса.
1: Я понял, Спасибо. Да. Спасибо, Ростислав. Судя по всему, вам тоже нравится Рэй Брэдбери. Я, в принципе, рад этому, конечно, очень. То, что касается, что к Байдену мог кто угодно подойти... Но кому он нужен-то вообще так особо? Особо никто и не подходил. <laughs> так что давайте мы оставим его. Я хочу сказать, что помимо его основных произведений Рэй Брэдбери. Uh, ну, вот, конечно, он бабей грянул гром. Безусловно, конечно же, это замечательная песня замечательный рассказ, который... Я хочу сказать, что немножко недооценены, с моей точки зрения, рассказы о Рея Брэдбери, которые, на мой взгляд, уносят, ну потрясающий символический характер. Вот <coughs> я э, не пропустил в детстве, когда читал Рея Брэдбери, рассказ о «Ржавчина». Сейчас вот как бы по-новому немножко открыл для себя потрясающий рассказ, который тоже... Понимаете, вот все рассказы, они устремлены в будущее. История о сержанте который мечтает избавить мир от непрекращающихся войн. И для этого он изобретает прибор, который может разрушить абсолютно все оружие, которое существует в мире. Оно он его превращает в ржавчину. И его стремление к миру во всем мире остается непонятым, потому что кто-то его считает, что сержант просто сошел с ума, как можно уничтожать оружие. И действительно, под конец, когда его эксперимент удается, Рэй Брэдбери со свойственной ему философией задает вопрос, а разве оружие виноват? Разве уничтожение оружия и военной техники избавит планету от кровополитных сражений, или же все-таки это дело в нас? Вот видите, как неожиданно, коротко, в такой, знаете, может быть, даже немножко, я не знаю, но если не чеховской, то в манере Алана По, вот может быть, так сказать, может, может, может быть, в этой какой-то такой, знаете, немножко загадочной, немножко энигматической, но тем не менее прекрасно, да. Чудесный костюм цвета сливочного мороженого. Это, знаете, это Голливуд снял шикарный фильм по этому рассказу его. Один костюм, он первая, фактически, знаете, вот, б- 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 гуляет на протяжении всего этого рассказа от одного владельца к другому, причем он начинается от какого-то очень и очень богатого финансиста и кончается, неожиданно попадает там, сбрасывается буквально там с самолета, на маленькую деревушку на юге Америки, где живут еще совсем до недавнего времени бывшие рабы. Я помню в том фильме эту роль замечательно исполнил известный уже всем нам Пол Робсон, знаменитый актер. Вот. И один из самых, один, это, безусловно, из самых э, мощных рассказов, очень многие считают Потому что эти костюмы, они меняют, они его носят по очереди И он и меняет их, так сказать, меняет их, э, меняет их жизни в, в лучшую сторону вот. Ну а в конце, конечно, рассказа опять же Рэй Брэдбери Со свойственной ему такой, знаете, детской наивностью задает вопрос Ну а так ли важен хороший костюм, чтобы тебя любили, и уважали? Или же дело все-таки совершенно в другом? Может быть, это и не имеет такого значения. Вы понимаете, в чем дело? Он опять нас подводит, каждый раз, рассказывая простую, полудетскую даже, может быть, историю. Он, тем не менее, подводит к определенным обобщениям, которые, ну, конечно же, просто замечательны, по сути, своей. Или возьмите, допустим, Роман Ривун. Это просто меня поразило. Я его тоже первый раз, вот недавно только прочитал. Совершенно потрясающе. Представьте себе, маяк возле мыса, который по ночам издает протяжный рев. Смотритель делится с рассказчиком поразительной истории. Оказывается, каждый год к маяку приплывает огромный динозавр, живущий в морских глубинах уже более миллиона лет. И вот это чудище, оно при, при, приплывает только для того, чтобы вместе с маяком прореветь, чтобы услышать себя самого и понять, что ты еще вроде бы как бы, так сказать, как бы ты еще все-таки не один. И вот в одной из значений динозавр разрушает этот маяк. Наверное, он уже осознал, что он единственное живое существо из своего рода, и он решает его уничтожить, потому что когда ревел маяк, у него была надежда, что есть кто-то другой. Вот это, представьте себе эту перекличку до исторического динозавра и маяка. И каждый из них, так сказать, <динтересно> динозавр воспринимал это как своего сородича. Вот. И разрушил, так сказать, его, и разрушил все свои, ну, насколько, конечно, это могло быть чувство. Так что это вот тоже. Тоже, конечно, Рэй Брэдбери. Мы сейчас прервемся с вами на э, интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть рекламы, потом продолжим про Рэя Брэдбери.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайф.
1: Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы говорим с вами о Рэй Брэдбери. Десять лет как нет с нами этого замечательного, на мой взгляд, американского писателя. Но вот, судя по вашим реакциям, я искренне рад, что это, так сказать, не чуждо. Вот роман пишет «Надвигается беда», замечательный роман, безусловно. К «Унно Бобенто» пишет нам классика американской фантастики и грянул гром безусловно замечательный, замечательный рассказ и грянул гром действительно э, рассказывает э, ну с очень с, мы немножко попозже поговорим об этих романах я бы сейчас хотел э, в преддверии очередной песни несколько слов о произведении, которое стоит в стороне немножко от творчества вот такого научно-фантастического Рэя Брэдбери. Это «Вино из дуванчиков». Это детские воспоминания самого Рэя Брэдбери в маленьком городишке в штате Иллинойс, где он помогал собирать одуванчики. Одуванчиков делается вино. Дедушка платил аж 10 центов за мешок этих одуванчиков потому что вот эти вот запахи запахи одуванчиков, свежевыжатого вина такого, ну своеобразного конечно вина, вот это вся его взаимоотношения с природой, открытие нового мира для себя вот это все пронизывает этот роман и он так сказать, носит немножко мистический характер почитайте, особенно если у вас подрастают дети, прочитайте им, это очень такое знаете, очень теплое, очень открытое произведение, Рэй Брэдбери к нему относился особенно, и он не скрывал, что это, собственно говоря, его биография. И вот я хочу вам сказать, что группа Black More Night, они написали песню, она так и называется Вино из-за дуванчиков Дандалион Вайн. Давайте послушаем ее.
5: Turning to yesteryear Old friends find their own way Until the moment you leave I wish that you would stay So here's to you All our friends Surely we will
1: Да, Blackmore Knight вино из-за дуванчиков. я думаю, мне кажется, вот сама манера исполнения такая, лирическая кантри, она в очень большой степени вам дает представление, какая сюжетная линия, какая вот форма, оформления самого этого рассказа. Мне кажется, музыканты очень хорошо это подловили. Вот здесь как раз вы пишете, уважаемые радиослушатели, о рассказе Грянул гром», безусловно, это вообще достаточно эпохальный роман, потому что по этому, по мотивам этого произведения были сняты несколько фильмов. Я думаю, что многие из вас помните голливудский такой, ну, блокбастер, он так и называется «Эффект бабочки». И, собственно говоря, вот этот самый «Эффект бабочки», его как раз Рэй Брэдбери и впустил в наш, так сказать, обиход. Рассказ, почитайте его Любитель охотник за большие деньги отправляется на сафари в прошлое Вместе с еще несколькими охотниками Но охота на динозавров обставлена очень жесткими условиями Вы не имеете права убивать любое животное Это должно быть только то животное, которому суждено было погибнуть, допустим, под сломавшимся дерево. И возвращаясь, надо было уничтожить все следы своего пребывания Не дай бог, что вы что-то оставите там в том числе и вытащить из тела животного пули, чтобы не внести изменения в будущее. Люди находятся на такой антигравитационной трапез, вот, и чтобы случайно не задеть даже травирку, Они вынуждены были очень осторожно продвигаться. И вот руководитель этого сафари, Трэвис, он предупреждает. Раздавите мышь ногой, это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли. В корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — это смерть миллиарда его потомков, задушенных в Ачреве. Может быть, и Рим уже тогда не появится. Европа навсегда останется глухим лесом. А в Азии, наоборот, расцветет пышным цветом. Если вы наступите на маленького, так сказать, харька, то вы сокрушите пирамиды. Если вы наступите на, на так сказать, небольшого животного, вы оставите в вечности вмятину величиной с большой каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер, это во время войны, Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны, держитесь тропы, никогда не сходите с нее. И вот во время, как говорится, как раз <coughs> этой охоты, охотник Эккельс, увидел тернозавры, и, собственно говоря, Пометуя обо всем этом, он возвращается к машине времени, возвращается как бы обратно. Но после возвращения охотники неожиданно обнаружат, что их мир изменился абсолютно. Иная орфография. У власти вместо либерального президента стоит диктатор. Все совершенно по-другому в разрухе. Кругом преступность, наркомания. Причина катастрофы выясняется. Оказывается, что Экетс, когда сходил с тропы, случайно раздавил бабочку. И Трэвис поднимает ружье, потому что на него уже несутся воинственные его современники, уже новые такие. И последняя фраза его как раз и говорит: И грянул гром. Да, вот действительно этот гром из-за этого эффекта бабочки всего лишь раздавил бабочку в прошлом. И как все это, как это все хрупко. Так что, конечно же, вот это очень хорошее, так сказать, произведение. И это. Мне еще любопытно одно произведение электрическое тело пою. В, в двух словах это. Будущее для Бритберг представлялось таким образом, вы знаете, по-моему, он да, пророк, скоро, наверное, мы действительно с вами станем уже свидетелями этого, роботизировано, автоматизировано все, что только возможно, и вот в своем рассказе писатель пишет, что как показать влияние на обыкновенный прогресс, допустим, и отец семейства решает приобрести экспериментальный агрегат электронную бабушку, которая создана для заботы о маленьких. Но они не подумали, конечно, что это прекрасная история о дружбе человека и машины. Есть только одно, но. Я думаю, что вы все видели замечательный фильм с Робертом, с Робертом Уильямсом «Двухсотлетний летний человек. Это как раз же тоже новее на Рейм Брэдбери. Дети растут, дети стареют, дети становятся немощными. Они умирают, а бабушка электронная, электрическая нет. И, в общем, одна из главных идей рассказа – это безграничная возможности человека, который нужно направлять в правильное русло. И превосходство... Э, так сказать, э, ни в коей мере не должно изобретение превосходить своего изобретателя, живого человека. Это тоже послание непосредственно нам это. Мы с вами потихонечку подходим к произведению самому главному. Это 451 по Фаренгейту, конечно. Прежде чем мы с вами сделаем, я хочу, чтобы мы с вами послушали, на мой взгляд, замечательную композицию нашей рок-группы Арии. Она такая называется Симфония огна, и посвящена она как раз именно этому произведению Рэя Брэдбери. Да, «Симфония огня». 451 по Фаренгейту – это температура, при которой загорается бумага. В этом произведении, в обществе, которым Рэд Бребель, безусловно, видел будущее, тоталитарное общество, книги не нужны. 20 век, все ускоряется, книги уменьшаются в объеме. Сокращенные издания, содержание, экстракт не размазывает. скорее к развязке. Произведение классиков сокращается до 15-минутной передачи. Посмотрите, что у нас происходит в школах. Потом еще больше. Одна колонка текста. Быстро пробежать за две минуты, а потом 10-20 строк для энциклопедического словаря. Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Разумеется, такое отношение к печатной продукции это не цель, а средство, с помощью которого, я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, создается общество манипулируемых людей, где личности нет места. Вот один из героев этого произведения говорит, это начальник главного героя, брандмейстера Монтегю, Мы все должны быть одинаковыми, не свободными и равными от рождения, как сказано в нашей Конституции, а просто одинаковыми. Пусть все люди станут похожи друг на друга, как две капли воды, когда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Ну, как воду глядел, это как воду глядел, да, и, конечно же, здесь перекликается, наверное, и с чеховской формулировкой, если принять вот эту э, формулировку, которую Рэй Брэдбери предлагает, то тогда книги сжигают в том обществе, потому что книга это заряженное ружье, сжечь ее, разрядить ружье, надо обуздать человеческий разум, почем знать, кто завтра станет мишенью? для начитанного человека. Вспоминайте, у нас некоторые чиновники говорили, столько много у нас информации мы даем людям, как бы чего ни вышло. Есть у нас один такой великий банкир, который все это нам рассказывал и говорил. Я думаю, как в воду глядел. Я хочу рассказать вам еще очень милый, очень лиричный такой, знаете, рассказ. Почитайте в это. «Будет ласковый дождь». Э-э- Представьте себе ситуацию, когда абсолютно опустевший город, опустевшая фактически уже и планета. Все, все погибли. Катастрофа, последствия. Город уничтожен. А робот, слуга читает стихи, но слушать их уже некому. Город уничтожен ядерным смешем, но в уцелевшем так называемом доме он запрограммирован. И этот умный дом, он заправляет постели, моет посуду, готовит обеды, обращается к хозяевам и даже не подозревая, что от них уже ничего не осталось. Это, кстати, отличная зарисовка возможного сценария гибели человечества, если люди всерьез не задумываются о том, что они творят. Очень много параллелей у Рэ- Брэдбери, и он, подобно Урулу, хотя основная часть его деятельности пришлась уже на Советский Союз, но он никогда не акцентировал. Он говорил, что вот эти раковые опухоли террорного общества, каждая страна в опасности, если она не будет делать то, что должно, если будут расти необразованные, невоспитанные, безнравственные люди... Если люди... Рай Бребель, кстати, был достаточно религиозным человеком, не, не воцерковленным, как бы мы сейчас сказали, но тем не менее. Так, давайте мы еще возьмем быстренько... Да, слушаю вас.
2: Алло, да. Рафаэль, еще раз большое спасибо да. Вы знаете, не знаю кому там как подростковый возраст Но я считаю, что Брэдбери действительно Вот сейчас вот слушаю вас Вспоминаю все эти рассказы И действительно вот поражаюсь глубине мыслей вот лишний раз поражаюсь в глубине мыслей этого спасибо. человека
1: Спасибо, спасибо, Александр Но Александр.
2: я хотел, Рафаэль, скажите, пожалуйста, такой личный вопрос Целая вера у нас, да. не, зна... его...
1: не знаю, не могу сказать, правда Давайте еще, слушаю вас я надеюсь, что у Владимира Даска все хорошо. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете,
2: я вам очень благодарна за сегодняшнюю передачу, потому что Рэй Брэдери, конечно, он стоит на особо для писателей, в том числе американских, потому что он обрадал даром предвидения. Да. Это довольно редкое да, качество. Да. Вот. И, к сожалению, большому сожалению, человечество так не выработало пока противоядие против такого сползания непонятно в какое будущее. Да. Вот. И э, Рэй Брэдбрик, кстати, в своих произведениях только предостерегал, он не указывал, а что можно было бы сделать человечеству, чтобы все-таки вот это сползание непонятно во что предотвратить. Ведь на этого его то ли не хватило, то ли он понимал, что если он предложит какой-то вариант, который у него есть в голове, это не будет напечатано. Такое тоже возможно. Наверное, Вы знаете, да? я
1: вам хочу сказать, что Рэй Брэдбери в своих произведениях, как писатель, он сказал это. Потому что я держал это... Вы формулируете на... очень коротко, я что вам... сказал. Да, Рэй Брэдбери сказал совершенно гениальную вещь, которая может служить лейдмотивом для всех нас. Что может быть хуже того, чем сжигание книг? Только то, что их никто не читает. Я думаю, что вот этим сказано очень и очень много, и мы, к глубокому сожалению с вами, и это, кстати, касается не только там западного общества, это и у нас в стране, я это говорю как преподаватель в университете, мы, к глубокому сожалению сейчас с вами, в очень большой степени, меня это очень беспокоит, у нас огромное количество, целое поколение вырастает необразованных молодых людей, которые не знают ни историю своей страны, ни географию, ни элементарные вещи. Это вот то, что называется из детской в колледж и из колледжа обратно в детскую. В заключение нашей передачи я хочу поставить вам песенку очень симпатичной группы Underwood, которая называется. Они тоже в своем творчестве посвятили эту песню великому писателю, замечательному писателю Рэю Брэдбери. Она так и называется: «Прощай, Брэдбери».
0: Пишу шесть этих бух, ты молча их прочти, мой тихий друг. Прощай, как льятинок лоцает засох, Не остановит солнечных часов моя рука, бродит по. Космос,
4: южная
0: ночь, черные дыры, открытые двери, мы с этой ночью похожи точно так.
1: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Хороших вам
0: выходных.